0: En podcast från NRK. Vilket uttrykk vi hører oftest nå om dagen? Jo, dette føles helt uvirkelig. Jeg sier det selv også, men det är virkelig. Og det siger in nå at verden ikke er den samme som igår. går. NHOs Ole Erik Almlid beskrev virkeligheten på denne måten. Det har vært en tsunami som har rullet inn over norske bedrifter. For tre uker siden så trodde vi at 65 000 ledige var mye. Når vi passert 300 000. Og det blir flere. Omsettingsvikten er stor. Produksjonsvikten er stor. Noen har mistet alle inntektene sine
1: over natta. Og det blir verre.
0: Det blir verre, sa NHO-sjefen, og siden han sa dette har arbeidsledigheten bare blitt enda høyere. Men Norge og verden har ligget med økonomisk bruket rygg før. Etter 2. verdenskrig lå økonomien til Europa i ruiner. Så kom USA med marshall -hjelpen. Den ble vetat på denne dag, alltså for nøyaktig siden, 31. mars 1948, i representantenes nøyaktig 72 år siden, 31. mars 1948, i representantenes hus i Washington. several pens, President Truman signs the bill that puts the Marshall aid plan into operation, aid for free nations to remain free. The signing of this act is a momentous occasion in the world's quest for enduring peace. This measure is America's answer to the challenge facing the free world today. President Harry S. Truman sa at Marshall-hjelpen er Amerikas svar på utfordringene som den frie verden står ovenfor i dag, altså den gang i 1948. Vad var Marshall-hjelpen? Statsvitter, Førsteamnensis ved Høyskolen i sør Dag Einar Thorsen, hvis du skal være kort på det. Hva var Marshall-hjelpen?
2: Marshall-hjelpen var USAs forsøk på å bygge opp i en Europa, det offisielle navnet var jo European Recovery Program, men var også da, han fikk også et kjelenavn oppkalt etter USAs daværende utenriksminister George Marshall som var den som hadde opprinnelig foreslått forslaget og som også sto bak mye av utviklingen av det i nært samarbeid med resten av regeringen i USA, eller administrasjonen til Harry Truman.
0: Hvilke land fikk Marshal-hjelpen?
2: Ja, det var i all hovedsak landet i Vesteuropa.
0: Så fikk jo altså da Norge nytte og glede av marshal Men hvorfor komme trekkene med etterkrigstiden og Marshal-hjelpen nå i koronaens tid? Jo, det kan det være gode grunner til, for den gangen klarte vi å reise oss igjen økonomisk på ganske kort tid. Einar Li, du er professor i økonomisk historie i Universitetet i Oslo. Hvis du kan snakke i litt store overskrifter først, vad er det viktigste Norge og verden lærte økonomisk av gjenreisningen i etterkrigstiden?
1: Man fikk jo en mye raskere gjenreisning enn det man trodde som man så etter hvert, og man ser i ettertid på situationen med enda bedre tall, så gikk gjenreisningen nok så bra, og jeg tror at lærdommen lå litt i det politiske systemet som man bygget opp for å håndtere økonomien, sammen med selvfølgelig tilskuddene på store finansielle midler, men også de betingelsene som fulgte med hjelpen, som bidro til å øke handelen og i en relativt fleksibel tilpassning mellom politik og markeder. Så det at USA rett og slett satte litt krav, ganske klare krav også, til Europa,
0: det var viktig for en rask enoppbygging?
1: Ja, det tror jeg ikke at det er
0: noe tvil om. Er det noe jeg har lært allerede før vi har denne radiosamtalen ved å snakke med dere to, så er det at dette, altså økonomi og politik det er helt uatskillelige størrelser. Og Einar Li, vi skal snakke mer økonomisk om vad vi kan lære av etterkrigstiden og oppbyggingen når vi nå igjen må hente økonomiene opp igjen fra grøfta i og med koronakrisen. Men så trenger vi altså mer politisk kunskap, om det som skjedde den gangen etter 1945. Og Dag Einar Thorsen, hvis du skal ta oss inn i den politiske virkeligheten da, den gangen, hvordan ble Marshallhjelpen til?
2: Marshallhjelpen kommer jo samtidig med veldig mye annet som skjer. Marshallhjelpen ble lansert av den som eh program har uppgått heter altså George Marshall eh sommaren 1947 och så brukte man ju självförkligen en del tid på att hantera ut detaljerna för det det blev till en politisk verklighet ett knappt år senare. Men detta sker ju då samtidigt med utvecklingen av det som kallas Truman doktrinen som handler om att eh, USA önskat att demme upp för kommunistisk innflytelse i de landene som de så på som sine potensielle alliansepartnere. Og akkurat det gjør jo at Marshall-planen eller Marshall-hjelpen går in i en større strategisk tänkning fra USA-sider hvor man bruker det man har av økonomiske muskler til å vinne det som man noen ti år senere kalte «the hearts and minds» i de landene som man ønsket skulle være på USAs side i denne konflikten med Sovjetunionen som nå var for alvor under oppseiling. Hvis Marshallhjelpen og de andre
0: tiltakene da fra USA- side var ett forsøk på å demme opp sovjetisk inflytelse over Europa, som må man vel kunne si at USA lyktes usett vanlig godt?
2: Ja, det, det korte svaret på det er nok ja, man klarte og demme opp for kommunistisk innflytelse i, i, i Vesteuropa.
0: Det var den politiske siden. Norge ble vestvent, ikke lenger noen brobygger nødvendigvis, og Norge så på USA som det store forjettede land, og det ble det jo også. Det ble et kulturelt hegmoni USA har hatt i så mange år siden, men så har det jo skjedd noe de siste årene. Og hvis vi nå, Einar Li, professor i økonomisk historie, skal hoppe helt fram til det vi er midt i akkurat nå. Stadig flere land er hardt økonomisk rammet av koronakrisen. Kan
1: Marshall-planen og det som skjedde runt dette, lære oss noe nå i 2020? Nå er den amerikanske politiken annerledes. Den formen for internasjonalisme er for lengst forlatt. Trump foretrekker å forhandle på andre måter, land mot land, og bruke de forhandlingskort og pressmidlene som er så USA er der ikke nå, og det er ikke så mange andre heller. Altså Kina er jo den store makten som seiler opp, og de har store reserver, men det er et annet type system. De tenker annerledes utenrikspolitisk, og det er mange andre grunder også til at jeg tror at man ikke kan se dit. Så. Ja. Det du sier nå, Einarli, er
0: rett og slett at vi har ikke en, noen som kan gi en Marshall-hjelp etter
1: korona. Nej, det tror jeg er veldig vanskelig å tenke seg eller se for sig. Det som diskuteres i Europa er jo hvordan EU selv kan bidra til å hjelpe de som er mest utsatt. Men det er också mange land i Europa som har økonomiske muskler til å hjelpe de andre. Sånn at jeg må si at jeg selv er mest bekymret for den internasjonale situasjonen, så er det hvordan det vil gå med Sør-Europa og europeiske institusjoner etter denne krisen og jeg ser dessverre ingen utenfor som kan komme med effektiv hjelp på den måten som marshall Epe var et eksempel på. Og,
2: og, i til, og i tillegg til dette her så kommer det jo også at USA kommer til å bli hardt rammet av pandemien selv, så jeg tror ikke vi skal tro at det kan komme noen ny Marshall-plan fra USA for å hjelpe et krisramme til Europa. Men når det gjelder Kina, så er det jo derimot interessant at de allerede nå har begynt å sende respiratorer til, til Italia, for eksempel. Som en gave, og, og, og kineserne er jo kineserne er ikke nødvendigvis så veldig ideologiske. Det er først og fremst forretningsfolk, det ser man bland annet i deres økonomiske engasjement i Afrika, hvor vestmaktene, bland annet Norge, driver med traditionell bistand, mens kineserne driver med forretningsvirksomhet og kjølige, nøye, betenkte investeringer.
0: Mm. Ja, det...
2: det kan gå att tänka sig att Kina eh ser för sig att där krisen blir djup nog i Europa att det kan være deres eh anledning till att till att komma in i den eh, europeiske økonomien, sånn som de faktiskt har gjort i USA etter finanskrisen i 2008 hvor kineserne har kjøpt opp ganske mye i USA.
0: Ja. Ja, Einar Li, det høres jo helt undelig ut å tenke seg Kina som en slags hjelper da, til Västeuropa for exempel. Men samtidig ser vi nå, altså, som også Dag-Erna Thorsen sier, ser Kina for exempel gi nødhjelp til europeiske land. Kinas rikeste man Alibaba-gründeren Jack Ma. Han har jo donert ansiktsmasker til Norge. Det skjer jo mye rart for tiden, da.
1: Ja, da. det skjer mye rart. Og eh, Kina er av mange grunder, men det har jo også med amerikanske teknologiboykotter å gjøre, er jo opptatt av å bevare gode relationer, der det kan være. Og så har jo Kina veldig omfattende, som Dag-Eina er inne på, omfattende investeringer utenlands, særlig i ressursrike land så Kina er en viktig økonomisk makt, og det skjer mye interessant i disse dager men så er det en del veldig store forskjeller i økonomiske systemer, måten man tänker politik, stat, samarbeid, stat, individ og kanskje særlig det som går på det rent finansielle området, så har jo Kina en valuta som ikke er fullt konvertibel, altså som ikke handles fritt, og som gjør at de internasjonal handel og internasjonal finans, så er jo dollaren og euron eh, sånn sett mye viktigere. Sånn at hvis man skulle tenke sig Kina eh, leder an i en eh, aksjon som har eh, en slags likhet med Marshall-hjelpen, så må veldig mye skje. Men det er klart det er mye på ett lavere nivå i tilknytning til investeringer, eh, oppkjøp av selskaper og direkte hjelp så vil man kunne se mye ting i disse dager som ikke ligner på det vi har sett før. Det er jo dramatiske tider hvor man finner nye løsninger og nye engasjementer på mange områder. Mm. Då har det jo denne
0: koronakrisen pågått en stund, og nå begynner stemmene å komme, altså de som ser fremover senest nå. AP-leder Jonas gar Støre, han sier at gjenoppbygging etter koronakrisen blir vår generasjons store oppgave, at gjenoppbyggingen blir den mest omfattende identiteten i etterkrigsgenerasjonens levetid. Først deg, Einar
1: vad hva sier du til slike påstander? Jo, men det tror jeg er ganske treffende sagt. Det er en stor epidemi. Hvor mange liven kommer til å ta, det er ikke så godt å si, men vi ser de tiltakene som settes inn. Og noe lignende har vi ikke sett noen gang tidligere, hvis vi går tilbake til andre i historiske pandemier så har det ikke ført til den type reaktioner, men tiltakene vil gi eh, store og antagelig langvarige forstyrrelser i økonomien, og det vil gjøre det i mange land som ikke har evne til å håndtere det selv. Sånn at eh, hvordan man skal i de enkelte land og i eh, internasjonalt samkvendt håndtere dette etterpå, det er en enorm utfordring, og jeg synes Nåstøre sier at det er vår generasjons største, så synes jeg det virker ganske treffende. Hmm. Altså, eh, dette her er jo
2: per i dag kanskje først og fremst en, en sysselsettingskrise, og også en krise for eh, små og mellomstore bedrifter som har måttet innstille sin virksomhet eh, over natten, uten at de har mistet de faste utgifterna sägne. Så eh så detta här vill nog kanske först och främst sig om att det blir en krise ikke, i den förstand att vi må bygga upp igen eh, ting som har blivit bombet i stycker eller bränt eller eller lignende, eller utsatt för krigshandlinger. men eh, men en ekonomisk krise som handler om att vi må få eh, sysselsättningen upp igen och det har inte givit att eh, det vi hade i februar, lar seg bygge opp igjen. Kanskje må større deler av økonomien omstilles, og kanskje må, eh, må veldig mange mennesker som hadde gode og trygge jobber i februari eh, til høsten finne sig noe annet å gjøre. Og det kan jo ikke en ganske smertelig omstilling for mange.
0: Ja, og nettopp der da Einar Li, når... når vi må begynne å tenke nytt, da. Det er veldig vanskelig å se hva fremtiden bringer. Det har vi i hvert fall fått bevis på nå. Vi vet uh, ingenting, men vi kan tenke oss de ting. Hvis vi da går fra liksom, en slags worst case til best case her, hvordan kan verden komme til å se ut etter koronakrisen, tenker du?
1: Ja, altså, alt avhenger av hvor lenge epidemien varer og hvor lenge man oppfatter at det er ha den type isolerings- og nedstengingsvedtak som vi har nå. Men hvis man skulle se for seg at det var over, for eksempel frem til sommeren, det hvis man hører på de medisinske ekspertene så tror de ikke det, men da kunne man nok tenke sig at man vender tilbake til en normal situation som minner om den forrige men hvor det opplagt vil være en del forskyvninger, noen vil ha gått konkurs, og noe nytt kommer til, og man vil kunne få en overgangsperiode, og da kan man tenke seg at eh, man reetablerer gamle forhold, kanskje det, har man lært noe nytt også, eh, i måten å på, organisere sig på, som kan være mer effektivt, Kanske kan då også være mer miljøvennlig, Kanske kan eh, felles innsatsen mot epidemien ha bidratt til å styrke enkelte fellesbånd på, på forskjellige områder. Altså en ny samfunnsstruktur, er det du kan se for deg? Ja, jeg tror at hvis, den, hvis det, vi er ferdige for exempel frem til sommeren, så tror jeg ikke at forskjellene blir så dramatiske, og da vil man kunne se en del skadelige og uheldige utslag, og så vil man kunde se en del positive i vad som kommer ut av det rent faktisk, og at man faktisk har greid å håndtere en trussel på en ryddig og noenlunde fordragelig måte. Men jeg må nok si at når jeg ser fremover fra dagens situasjon, og særlig med de utsiktene som er runt spredning av sykdommen, varighet, når vaksine kommer ikke med det første, og den blir ikke borte helt av sig selv, så er jeg nok mer... Ja, vi hadde en så god tone her, så jeg vil ikke si pessimistisk, men, men jeg tror at utfordringene blir veldig store, og jeg tror det blir helt annerledes enn de man har sett tidligere. Det er, det, er, det er masse politiske utfordringer, det er masse sosiale utfordringer som følger med nedstenging av institutioner som barnehage og skoler og så videre, og så har man en del helt særegne økonomiske utfordringer, fordi aktiviteten vi falle så brått, og så kan man stille spørsmål, naturligvis fordi denne situasjonen ikke ligner på tidligere kriser, fordi eh, man har gjennom politiske vedtak stengt ned hele bransjen, og da vil man jo kunne mene at det er rimelig at disse kompenseres eh, for de tapene de har lidd, men hvis krisen varer veldig lenge, så kan man lure på, hvor lenge skal dette kompenseres, hvem kompenseres av de som er senkende direkte og de som er rammet av sidevirkninger, og vad tenker man om det som ska etableres når krisen en gang er over, for det er ikke som Dag Einar vi vinner på nødvendigvis akkurat det samme. Og der står man overfor en mengde tankemessige politiske og økonomiske problemer som jeg ikke tror vi har noen gode svar på. Vi har svar på hva som er de umiddelbare krisetiltakene, men hvis dette var det lenge, så tror jeg man må tenke litt nytt også omkring, omkring de tiltakene.
0: Men vi har jo kommet oss opp av myra før også, da. både etter Første verdenskrig, Store depresjon, etter andre verdenskrig.
2: Kommer vi oss opp av myra nå også, første dag Einar? Ja, altså, for Norge så kan man kanske den krisen her ramme ekstra hardt, for det skjer jo også denne gangen mange ting samtidig. Bland annet det brå fallet i oljeprisen kan nok ha på sikt større konsekvenser for den norske økonomien enn det nedstengingen av en del servicebransjer kan ha på, på lengre sikt. Når det er sagt, så, så tror jeg kanskje at uh, vår planleggingshorisont nå rett og slett er veldig kort. Og at uh, det er vanskelig for oss i nåværende situasjon å, å se for oss hvordan verden ser ut til sommeren eller uh, til høsten. Mm. Uh, og langt mindre hva det vil være smart å gjøre til neste år. Der har vi rett og slett for mange ukjente, for mange jokere i kortstokken til at, uh, til at vi klarer å kunne si noe fornuftig om hva Norge som samfunn eller den norske staten bør gjøre et år fra nå. Ja,
0: da må jeg til slutt spørre deg da, Einar Li. Du er jo professor i økonomisk historie. Er det rett og slett, det holder ikke, vi har ikke så mye å lære av historien her, eller? Nei,
1: jeg tror egentlig ikke det, dessverre. Fordi denne situasjonen er så annerledes på så mange måter jeg tror det er noe oppløftende det vi har snakket om, at man hadde gjenreisningsperioden som vel på mange måter bød på større utfordringer, og man kom gjennom og fikk en ganske rask gjenreisning på måter man ikke hadde sett for seg rett etter krigen. Der ligger det jo en optimisme fra historien, men jeg synes det er vanskelig akkurat fra der vi er nå å se hvor løsningen kommer overalt og til. Spørsmålet om Norge kommer seg opp fra Myra Så er ikke jeg som er bekymret for det Fordi vi har en kompetent stat, Og sterke krefter Og en god evne til å finne eh, Akseptable løsninger som samfunn Og veldig store finansielle muskler men situasjonen i andre deler av verden er ikke den samme og den er ikke nødvendigvis den samme i Europa om vi kommer oss på beina på en god måte men den omkringliggende verden ikke gjør det så er vi allikevel i store vanskeligheter Norge er et land i verden som det har sagt og det har sånn hadde vært tidligere og sånn vil det være også i fremtiden
0: Er det är sant att coronaviruset inte dreper fler än vanlig influensa. Den store skillnaden där är att när det gäller influensa så har de flesta av oss litet beskyddelse ifrån för vi har varit utsatt för influensavirus tidigare. Hur slapp Donald Trump unna i riksrättsaken når nästan allt tyder på at han var
2: skyldig? Where President Trump's top lawyers claimed
0: har sydkoreansk popkultur på bli så populärt i västern. Det er psykologer involverat som ska mena nu om vilken musik som får dig att avhängig och så videre. I år er det inte möjligt att stämma via SMS. I år kan du kunna leverera stämma på NRK. .no. Vad skedde i kulisserna? När stämmesystemet i MGP-finalen bröt samman. Maritta, den totala teknisk kollaps. Och så var det väl att försöka finna tag Okej, men kostsen ska man fylla den extra 10a för det det var sånn, du kan jo gå i green room, men när det då står det ska stå i green room, då är ju alla artisterna väckna. Allt detta och mycket mer får du veta i uppdaterat, podden som ger dig peiling på sakerna alle snackar om. Hör uppdaterat med mig Ragnar Nordenborg, nå i appen NRK Radio. Du har hört en podcast fra NRK.